0: Hallo, hier ist Kunka Sales, eure Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast.
1: Mit Lenny Nero. Nord
0: 3-1. Schöner kann man das nicht spielen. Still Cup-Base 2. Nord in a complete defense.
2: Hallo liebe Freunde des VfW Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, wieder kein Tor kassiert hat er, der Kuhn. Reino gewonnen in Bielefeld, werden wir hier drüber reden im Fankreis mal wieder, was das dann jetzt auch heißt für den weiteren Saisonverlauf und blicken dann aber auch genau dann hin aufs nächste Spiel gegen Hertha BSC. Da geht es ja drunter und, und drüber und warum das so ist, das werde ich besprechen mit meinem Berlin-Experten hier im Wölferadio mit Michael Jahn. Besser geht's nicht. Aber jetzt die Situation noch heiß. Arnold ähm, versucht den Ball nach rechts rauszugeben. Die Bielefäller jetzt mittlerweile stehen wieder so ein bisschen hinter den Ball. Deswegen versucht man den Handballmanier da reinzugeben. Oh, Tor! 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 Riesentor oh. von Maximilian Arnold. Doppelpass mit oh. Wortfegos. Der spielt ihn an. Unsere Nummer 27. Waut legt kurz ab und dann haut Maximilian Arnold das Ding links oben in den Winkel. Marketor des Monats. Und es steht 3 zu 0 für den Vorfall Wolf. Und das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht reicht. Ja, absolutes Traumtor da von Maximilian Arnold zum 3 zu 0, wie wir gerade gehört haben. Tim und ich bei Wölferadio Arena Live ordentlich am Abfeiern gewesen. War natürlich auch ein, ja, ein geiles Ding da, was da eingeschlagen hat da oben im Winkel. Also sowas sieht man auch nicht alle Tage und unterstreicht dann auch nochmal die Form von Maximilian Arnold. Damit nochmal herzlich willkommen hier im Wölferadio, was ich heute nicht alleine bestreite, logischerweise, sondern mal wieder habe ich mir einen Fan des VFL eingeladen, der mit mir... Die ganze Situation rund um den VfL, natürlich das Arminia-Bielefeld-Spiel, nochmal analysieren und besprechen wird. Und das ist der Steffen, VfL-Fan Steffen aus, lustigerweise, Frankfurt und ja, den Wolfsblock-Usern besser bekannt als User Lapis. Grüß dich.
0: Hi, gute Lenny.
2: Ja, gute, <lacht> sagt man ja bei euch. Achte, meine Güte. Dann komm, dann haken wir es erstmal kurz ab hier, in die Geschichte. Wieso äh, Frankfurt, wieso Fußballfan VfL Wolfsburg?
0: Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen. Also, ich hatte war früher als kleines Kind auch bei die Eintracht gegangen ins Waldstadion und ähm, das war aber ja, scheiße
2: wolltest du sagen jetzt ja das war scheiße es gab da
0: halt viele Fans wie man es heute so kennt ne, die da ein bisschen über die Stränge schlagen und das hat mich eher ein bisschen abgeschreckt und äh, dann hatte ich dann irgendwann 92 glaube ich war es ähm, mich so ein bisschen umgeguckt was ist denn noch so cool ist was so kein anderer irgendwie so mal im Umfeld als, als Mannschaft hatte und dann gab es dann zwei Mannschaften Wolfsburg und Wuppertal die aufgestiegen sind in die zweite Liga und die habe ich so ein bisschen verfolgt. Ne? Und spätestens dann 95, als der VfL dann im Pokalfinale stand als Zweitligist, das war dann, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann bei Wolfsburg geblieben bin.
2: Das ja, ist ganz interessant, ich habe ja auch mal acht Jahre in Wuppertal gewohnt, war also auch das ein oder andere mal beim WSV, weiß wahrscheinlich auch kaum einer, aber deswegen ist ja ganz lustig diese Parallele, ja? was man nicht so alles rausfindet hier beim Wölferadio, ist ja schon ganz interessant. Ja, aber dann kommen wir doch mal zur Realität und zur Aktualität zurück, wir werden natürlich nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, du wirst ja jetzt hautnah mitbekommen, wie dieser Kampf um die Champions-League-Plätze da auch mit der Frankfurter Eintracht und dem VfL dann auch weitergeht, kannst ja vielleicht auch gleich dann noch was zu sagen, aber erstmal zum Spiel gegen Bielefeld. Hat es dich überrascht, dann diese Deutlichkeit oder diese Souveränität? Oder war dir eigentlich klar von vornherein, als der VfL in die Partie gegangen ist, das kann eigentlich nur gut ausgehen?
0: Naja, überrascht würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat ja so ein bisschen, ja, man kennt ja seinen VfL und ähm, man kommt ja oft so in die Lage, dass man sagt, okay, das müssten sie jetzt locker gewinnen. Der Gegner ist tendenziell eher schwächer, dann dass wir das dann einfach so locker drüber bügeln, würde ich sagen. Deswegen hatte ich aber eigentlich so die... Erfahrung der Vergangenheit, dass wir das ähm, nicht so locker flockig hinkriegen und ähm, war aber dann im Laufe des Spiels dann doch überrascht, wie, wie stabil, beziehungsweise überrascht das ist das falsche Wort, man kennt das ja diese Saison, man war sehr, sehr stabil und ja, sehr sicher, man hat, ähm, war sehr konzentriert, von daher war es am Ende vielleicht das eine Tor zu hoch, also hätte ich es nicht erwartet, ich habe auch 2-0 getippt, <lacht> ähm, ja, es war dann schon ein souveräner Sieg, würde Das ist ganz,
2: ganz interessant, weil das höre ich natürlich öfter, also gerade auch im Zusammenhang mit dem VfL, ich habe mich auch schon in die Richtung dann so ein bisschen mal geäußert gehabt, so dass der VfL gerne dann auch gegen diese Truppen dann mal verkackt hat in der Vergangenheit und dass dadurch so eine gewisse, ich sag mal, Grundskepsis-Einzug erhalten gehalten hat. Über, also ganz, ganz wenige gehen jetzt mittlerweile an die Sache ran, Ah, das wird schon oder die die und die Bügeln war weg, sondern ist so dieses, ah, wird, wird bestimmt wieder schief gehen. Ja, man liegt, traut dem Frieden ja, man traut dem Frieden nicht, aber warum ist das so? Warum ist das bei dir so? Fragen wir es mal so.
0: Ja, die letzten Jahre war das ja oft so. Also, man, man hat schon mal so gute Phasen gehabt. Also, es ist eine Altlast, ich, wolltest du damit
2: sagen. Genau, es ist, es ist eine
0: Altlast. Mhm. Wobei es halt oft, man muss auch sagen, die viele Erfolge oder gute, gute Leistungen waren dann oft auch so, also Ausschläge nach oben, ne, die es dann öfters gab. Und ähm, dann gab es danach öfters auch mal Ausschläge nach unten, also innerhalb einer Saison. Und ähm, ich muss auch sagen, wenn wir jetzt so 2009 oder 2015 zurückerinnert, da hatten wir auch nicht immer so stabile Jahre gehabt. 2009 war das erste Halbjahr auch eher so mittel und 2015, kann ich mich auch erinnern, da gab es am Anfang auch schon Gerufe, dass der Hacking rausgehen soll. Und ähm, ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so eine Saison, wo wir so stabil eigentlich sind. Jetzt außer die Europa League, aber so seit dem ersten Spieltag mit ein paar Unentschieden. Okay, man muss sich ein bisschen reingrooven und so, aber danach war es eigentlich relativ stabil und keine, keine krassen Aufschläge, wo man sagt, boah, man hat da jetzt richtig Dusel gehabt oder so. Es war schon nicht unbedingt das ansehnlichste Spiel, aber halt sehr stabil, sehr konzentriert und man hat jetzt nie so eine Panik, dass man sagt, okay, man, man kriegt jetzt mal eine Klatsche, wie man es halt sonst jedes Jahr bekommen hatte, mal gegen andere Gegner. Selbst gegen Bayern oder Dortmund sah man auch sehr stark aus. Gegen Leipzig hat man souverän gespielt und einen Punkt geholt. Das war schon beeindruckend eigentlich bisher.
2: Ja, und wo es dann noch hingehen kann mit dem VfL besprechen wir natürlich auch gleich noch ein Stück weit. Lass es aber nochmal bei Arminia Bielefeld bleiben oder bei dem Spiel. Ähm, was ein großer Schlüssel gewesen ist, glaube ich, am Freitag war natürlich auch die Effektivität. Insgesamt zwölf Torschüsse und davon waren drei drin. Also hast dreimal aufs Tor geschossen. So, äh, zwölf mal aufs Tor geschossen. Jedes vierte Ding war dann irgendwie mal drin. Insofern keine schlechte Quote. Aber natürlich auch aufgetreten wie eine Heimmannschaft Also mittlerweile kann man mit dem Ballbesitz offensichtlich auch was anfangen. 55%, 50 Prozent. Bielefeld wollte ja auch nicht so richtig viel am Spiel teilnehmen und mhm. dann zu noch so acht zu drei Ecken. Also man hat schon durchaus nach vorne gespielt und man hat auch, und das war für mich auch überraschend, zwei Kilometer mehr abgerissen als die Bielefelder von der Laufleistung her, wo was bei der Mannschaft, die eigentlich unten drin steht, normalerweise immer fürs Gegenteil sorgt. Also die laufen eigentlich immer mehr.
0: Wie siehst du das? Ja, das hat mich auch überrascht. Vor allem auch, also dass wir schon zwölf Chancen haben. Das war ja auch nicht immer so. Also gerade, dass wir jetzt so, so viele Chancen erarbeiten, das war auch innerhalb der Saison ja dann oft eher so ein bisschen ja, bis zum 16. er kommen, wäre gut und danach gibt es aber keine richtigen Abschlüsse. Das war ein bisschen überraschend und das war vielleicht auch jetzt gerade nochmal so ein, so, ein, so ein Schritt, ähm, der ist jetzt ein bisschen in die richtige Richtung, wenn man jetzt wirklich die Champions League angehen wollte, der nötig ist, ähm, auch jetzt was Torreferenzen angeht, die am Ende vielleicht auch nochmal entscheidend sein können. Ähm, ja, und die zwei Kilometer mehr laufen. Ja, Wolfsburg war ja eigentlich schon traditionell immer so ein bisschen mehr am Laufen. Du hast ja auch deine landy ne, die da immer... Ja, das hatte ich, die habe ich eingestellt ja, die, zu dieser Saison. Das war auch, glaube ich, ganz gut. Ne, Wir haben ja nicht jetzt nicht jedes Spiel mehr gelaufen als... Mhm. Ähm Nein. Ist zumindest nicht jeden Sieg, aber...
2: Weil, weil wir die Entwicklung jetzt auch drin haben, das war ja nur, um das die die Hörer nochmal abzuholen, die das vielleicht gar nicht so verfolgt haben. Damals ich hatte einen kleinen Disput mit Kuhn Kastels in der Mixzone, als es darum ging, von wegen, was man ins Spiel investiert. Und da war er felsenfest der Meinung, dass die Laufleistung überhaupt nichts mit dem Spielergebnis zu tun hat. Und da habe ich gesagt, das sehe ich ein bisschen anders und war, dann habe das da mal in Relation gestellt zu den Punkteerträgen, äh, die der VfL einheimsen konnte, wenn er mehr gelaufen ist als der Gegner. Und das war, ja, ich sage mal, glaube ich, in über 80 Prozent der Fällen der Fall. Wenn du mehr gelaufen bist als der Gegner, hast du gepunktet. Das hat sich jetzt so ein bisschen verschoben, weil sich die Qualität aber auch, glaube ich, erhöht hat von der Spielweise. Wie
0: siehst du das? Ja, das ist auch die Frage, wie man läuft. Ne? Also man kann ja auch irgendwie ähm, immer hinterherlaufen oder unnötige Wege machen und... Ähm was ich jetzt gelesen hatte, was eine sehr gute Statistik eigentlich ist, auch mit den intensiven Läufen und Sprints. Da ist Wolfsburg ja mit Abstand ganz weit vorne in der Bundesliga und gerade auch hier unser Riedle Baku, hier gerade um die Ecke aufgewachsen, hier in Mainz. Der rockt ja da quasi die ganze Statistik ab und macht diese ganzen intensiven Läufe bis zum geht mehr und ja, Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Dann dann laufen wir mehr und äh, auch die richtigen Wege, die intensiven Wege, er läuft, jeder läuft sich quasi dann Wolf und ähm, ja, geht auch dorthin und ähm, attackieren früh und das Pressing läuft auch super und ähm, also sehr intelligentes Laufen, was wir machen.
2: Ja, Riedle, äh, überhaupt auch nicht nur, was die intensiven Läufe oder die Sprints angeht, äh, sehr gut unterwegs, insgesamt gegen Bielefeld auch 11,4 Kilometer gelaufen. Also mhm. der war insbesondere nicht nur auf seiner rechten Seite unterwegs, sondern hat auch immer wieder versucht, im Zentrum anspielbar zu sein. Wie man es dann auch gesehen hat, beim 1 zu 0, was ja wunderbar vorbereitet worden ist, das war ein einstudierter Spielzug. Langer Ball vorne auf den Zielspieler, Wout legt kurz ab, dann startet Gerhard quasi im Rücken durch und Baku spielt den Pass in den freien Raum und Gerhard ist durchlegt quer auf, auf Renato Steffen und und das Ding ist drin. Und wie das gekling, geklungen hat, das hören wir uns jetzt auch nochmal an bei Wölfer Radio Arena Live. Lacroix jetzt mit genau diesem angesprochenen Langball. Allerdings ist da wieder Wichos, der sich da schön freilaufen kann. So, und jetzt Gerhard bricht mal durch. Über die rechte Seite. Ist schon im Strafraum. Legt den Ball in die Mitte. Und dann ja, ist es wohl. Steffen. Der Alpen-Messi, der ja. da eingelaufen kommt. Und wunderschön. Und, und, und 1 zu 0 für den VfW Wolfsburg. Renato Steffen klatscht sich selber beifall nach einem tollen Angriff über die rechte Seite. Und ja, Yannick Gerhard bricht durch. Wird lang geschickt, Ist auf dem Weg in den 16er. Hat den Oben sieht den besser postierten Mitspieler, weil er hätte natürlich theoretisch auch selbst abschließen können da im Strafraum, aber sieht, dass Renato Steffen im Mittelstürmermanier da steht, wo sonst Wout steht. Ja, und dann ist er genau da, wie es sein muss, <lacht> und haut das Ding dann ohne Probleme in die Maschen aus kürzester Distanz. Keine Chance da für den Bielefelder Keeper. Ja, Steffen, es ist 1-0, vorbereitet von Gerhard und dann abgeschlossen von Steffen, für dich so ein bisschen auch sinnbildlich für die spielerische Qualität des VfL inzwischen?
0: Ja, eigentlich nicht. Also vor einer Woche, <lacht> gut. <lacht> vor einer Woche hätte ich hier noch gesagt, so, ja, wir haben so zwei Stellschrauben, unter anderem halt, dass wir so keine Torgefahr außerhalb unserem ja, unserem Nummer 9 da vorne zu haben. Ähm, ja, und jetzt ähm, hieß da der Steffen und der Arnold mal hier einfach so mal so drei Tore. Das ist dann schon ja, ungewohnt, aber natürlich super. Ähm, wobei ich da immer noch glaube, dass wir da schon noch ein bisschen Potenzial haben und äh, uns noch ein bisschen verbessern müssten. Deswegen nicht so ganz sinnbildlich, würde ich jetzt mal sagen.
2: Aber umso schöner gehe ich mal von aus Genau,
0: umso schöner natürlich. Also man kann sich nicht nur auf Wout äh, verlassen, sondern auch sind so andere mal dabei. Das konnte man ja auch nicht immer so erwarten. Also wenn ich jetzt den, ich vergleiche mal den Kader also mit unseren Konkurrenten, da, da hat mir die Offensive bei anderen meistens dann doch ein bisschen besser gefallen. Ähm, aber wenn dann auch Steffen jetzt mal um die Ecke kommt und ähm,
2: man Türche macht. Genau. Oder zwei. Und oder zwei, ja. Umso besser. Umso ja. besser, ja. Trotzdem wollte ich einmal noch, ich habe eben so ein bisschen schämisch gelacht, wollte trotzdem noch natürlich auf die spielerische Entwicklung anspielen in dem Zusammenhang. Also wie siehst du das gerade beim VfL, was sich da auch getan hat, insbesondere, ich sage mal, im letzten halben Jahr?
0: Ja, ich finde, man, man ist so wirklich so sehr konzentriert und... Ähm man hat wirklich das Gefühl, jeder ist sich im Klaren darüber ähm, über die Spielsituation. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und vor allem ist man auch wirklich handlungsschnell geworden. Das war ja nicht immer so. Früher hat man oft so das gedacht, irgendwie ja, man, warum ist man so langsam? Ist irgendwas im Wasser in Wolfsburg oder so? Das, das hat oft so ausgesehen, irgendwie ja, irgendwie viel 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 langsamer als der Gegner häufig. Und jetzt habe ich gegen Bielefeld vor allem das ist mir extrem aufgefallen, man ist wirklich handlungsschnell und reaktionsschnell. Und gerade auch ähm, ihr Schlager, den ich auch jetzt zwischenzeitlich nicht immer ganz so gut gesehen hatte, aber jetzt entgegen Bielefeld ist der, die, hat er die Bälle abgenommen dem Gegner. Da habe ich auch gedacht, der, der Gegner weiß jetzt gar nicht, wo kam der denn jetzt her, so ungefähr. Also man ist wirklich gedankenschnell und immer jeder Situation wahrscheinlich Herr der Lage. So, so kam es mir vor.
2: Und vor allen Dingen auch natürlich erfolgreich im Sinne von. Ja, was er da macht, Xaver Schlager zusammen mit Maximilian Arnold, das hat durchaus Hand und Fuß, also der bringt jetzt auch die Stabilität rein, hat sich da auch unwahrscheinlich stabilisiert, 82% Passquote, auch das war in der Vergangenheit nicht immer so, und gewinnt 50% seiner Zweikämpfe und wenn du, das nehme ich, mal, nehme ich mal in Vergleich mit dazu, dann sein Partner Maxava, ja, da auf der anderen Seite, <lacht> nehmen wir mal mit dazu, der hat 87% Passquote und auch 50% Zweikampfquote, also der, die, die da im Zentrum, die machen schon einiges Wett und in, entwickeln jetzt auch eine, ja, ich sag mal, die Stabilität oder die Sicherheit, dass alle anderen sich daran auch ja, ich sag mal, festhalten können. Das ist wie so ein, wie so ein Baumstamm in der Mitte, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn es einmal läuft, dann läuft es. Ne? Dann muss man halt sich konservieren. Und ich glaube, habe hab auch jetzt das Gefühl, ne, wenn es dann mal Rückschläge geben sollte und vielleicht auch mal wieder ein Gegentor gibt oder auch vielleicht mal ein Fehler im, im Spiel oder vielleicht das Spielglück nicht auf unserer Seite ist, glaube ich trotzdem, dass man halt das einfach wegschüttelt. Ne? Und ähm, diese Stabilität hatte man halt lange Zeit gar nicht, sondern da kann jeder Rückschlag, jede kleine vielleicht Fehlentscheidung oder irgendwie, was unglücklich war, konnte einen dann umschmeißen und man hat dann gedacht, okay, das geht jetzt voll in die Binsen. Aber diese Stabilität und diese Selbstverständlichkeit, die, die strahlen, glaube ich, jetzt auch gerade Xaver und Max quasi auch aus aus dem Zentrum und das, ja. das nimmt doch die jungen Leute mit ne wie wie hier unser Lacroix oder unter Baku.
2: Ja genau vor allen Dingen und das ist auch so ein bisschen, weil du es angesprochen gesprochen hast diese Gedankenschnelligkeit. Da gab es ja einen Spieler in der Vergangenheit, wo man immer das Gefühl hatte da hat diese Gedankenschnelligkeit Pause oder häufig Pause, wenn ich da hinten mal auf Jay Brooks gucke zum Beispiel mhm. Zusammen mit in der Innenverteidigung zusammen mit Lacroix ist sei mal führt an diesem Duo momentan in der Liga, wenig dran vorbei, was das angeht. Also wir können da auch nochmal auf die Zahlen gucken in dem Zusammenhang. Also Jay auch sehr stabil gegen Bielefeld mit 89% Passquote und 60% Zweikämpfe. Und dann Maxence Lacroix überragende 93 Prozent Passquote, das ist ja sehr fast Toni Großwert, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, und 62 Zweikampfquote, ja. Also, das zeigt schon mal, wie die beiden da unterwegs sind und wie viel Stabilität und auch letztendlich Gedankenschnelligkeit, weil nichts anderes ist das ja, wie viel die, wie die beiden mittlerweile antizipieren, wo der Ball hinkommt und den zu erobern. Das ist, sucht in der Liga aus meiner Sicht momentan ihresgleichen.
0: Ja, das wäre ja auch mal interessant zu wissen, woran lag das? Also warum warum ist es jetzt so stark und ähm, was sind die Gründe dafür? Weil gerade bei Brooks hat man ja in der Vergangenheit oft auch das nicht so gesehen. Und ähm, da gab es ja schon den einen oder anderen einen Bock in der Vergangenheit. Ähm, klar, manchmal sah es auch vielleicht ein bisschen unglücklich aus und war dann einfach ein Fehler des Vordermanns äh, geschuldet. Aber es muss ja irgendwas passiert sein, ob es jetzt wirklich die taktischen Umstellungen waren oder einfach diese der Fokus auf die Defensive, die wir jetzt seitdem Glasner eigentlich da ist, ähm, ja, fokussieren und, und äh, ja, in, in das Fleisch und Blut übergehen, man merkt, dass das quasi in lauter Automatismen, vielleicht ist es auch genau das, das jetzt langsam greift und jeder kennt den Weg und die, den Standort des anderen und das passt jetzt vielleicht einfach besser, das könnte auch sein. Ne?
2: Ich glaube, es sind zwei Punkte, die hatten wir hier im Wölferradio auch schon mal andiskutiert. Kannst du mich ja dann nochmal gerne verbessern oder auch ergänzen in dem Zusammenhang. Also bei Jay Brooks äh, hat man oder gab es eine Sache, die Oliver Glasner gesagt hat, dass er ihnen im Training mal ich will sagen, ein paar Takte erzählt hat, aber ihn darauf hingewiesen hat, dass so dieses Laissez-faire, komme ich heute nicht, komme ich morgen, so dieses Lockere, ja, was ja Jay so ein bisschen innewohnt, so vom, vom Typ her auch, ja, was das angeht, dass, dass da so ein bisschen der Zug gefehlt hat. Und das hat er ihm wohl, und ich denke mal, wenn er das öffentlich schon erzählt... Da wird er ihm das schon ein bisschen deutlicher hinter den Kulissen mal gesagt haben, mein lieber Freund, reiß dich mal ein bisschen am Riemen sozusagen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ja natürlich auch, was die berufliche Zukunft angeht, jetzt dann ja, glaube ich, auch nach dieser Saison wieder Gespräche anstehen, ob es denn weitergeht in Wolfsburg, was das angeht. Also im Zweifel tut er sich natürlich selber einen Gefallen, entweder A, den Vertrag dann im besten Fall dann verlängert zu bekommen oder äh, sich nochmal ins Schaufenster zu stellen nach, nach einer sehr, sehr guten Saison. Und das ist ihm ja explizit gelungen, möchte ich mal sagen.
0: Das kann schon sein. Das ist auch ein bisschen so, dass wir halt jetzt auch ein bisschen mehr Konkurrenz haben. Also Marin Pongracic ist jetzt auch kein, kein schlechter Innenverteidiger. Das heißt, wir sind da insgesamt sehr gut aufgestellt. Und das erhöhte vielleicht auch noch mal ein bisschen den Druck, auch dann das was zu tun, dass man auch wirklich dann an der Startelf steht. Vorher war es ja so, dass er dann schon eigentlich trotz allem ja immer gesetzt war. Man hat ihn ja jede Woche gesehen, da konnte sich noch so viele Fehler in Anführungsstrichen erlauben. Und man war trotzdem sicher, er steht wieder drin. Und dann gab es irgendwann halt die Phase, wo man dann den äh, Josh einsetzen musste. Das hatte ja wieder andere Gründe gehabt, aber na, das kann schon eine Kombination aus allem sein, ne, wie du gesagt hast.
2: Und was auch auffällig ist, ähm, und das hast du ja ganz schön gesagt, auch, dass jetzt mal so Renato Steffen oder auch Maximilian Arnold treffen und wow, durchaus mal gar nicht. Renato Steffen zweimal und dieses 2 zu 0 im Wölferadio, das hören wir uns auch jetzt nochmal. Also, Franke kommt rein. Da ist Maximilian Arnold. Da ist oh, Fehler. Aber. Und dann gibt's im Nachschuss das Tor von Renato Steffen. Oh, da hat er nicht gut ausgesehen, der Ortega. Sonst einer der zuverlässigsten in der Liga. Freistoß von Maximilian Arnold an den langen Pfosten. Wieder eine Variante. und da steht Wout Vegas plötzlich frei, bringt den Ball aber nur mit so einem Schüsschen Richtung Tor. Und Ortega ja, kann mit diesem Ball nichts anfangen, war ihm offensichtlich zu einfach. Lässt ihn nach vorne abprallen und das ist tödlich natürlich im eigenen Strafraum. Und dann gibt es ja das zweite Tor von Renato Steffen, der nur noch abstauben muss und das jeder in Kürze, aus kürzester Distanz im Tor unterbringt. Und es steht 2 zu 0 für unseren VfL. Ja, interessantes Ding und eine einstudierte Variante, wo Wout Weghorst ja gar nicht so richtig... also gar nicht so richtig zum Abschluss kommt. Also ich hätte mich so ein bisschen geärgert, wenn er schon so frei zum Schuss kommt, dann kommt so ein Schüsschen mal raus. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch einen Keeper in Bielefeld. Ja und Renato Steffen, das hat man dann auch gesehen, auch schon beim 1 zu, rückt dann auch in diese Mittelstürmerposition. Ist das auch so ein Ding, was die Mannschaft letztendlich dazugelernt hat?
0: Ich denke schon. Das ist das ist ähm, im Kollektiv. Ne? Also jeder ist quasi so in der, in der Lage und, und in dem Willen auch wirklich nach vorne zu gehen und ähm, also rücken immer nach, genauso halt auch dieses Umschalten in die andere Richtung, also sie sind quasi, wie ich vorhin sagte, immer Herr der Lage und, und lauern auf die Situation, das, das hat man gut beim, beim Renato Steffen gesehen, fand ich, also das war eine Situation, da konnte man nicht wirklich ahnen, dass das dann auch passiert, aber man kann so drauf spekulieren und dann steht er genau richtig.
2: Er hat zwei Tore gemacht, der Renato. Wenn man sich die Zahlen aber anguckt, mit 60% Passquote, das ist schon relativ wenig. Und 14% Zweikampfquote, auch relativ ungewöhnlich für den Schweizer. Das ist nie existent auf dem Platz eigentlich. Aber man sieht, er musste nur zweimal richtig stehen oder einmal einen richtigen Sprint ansetzen. Und schon bist du der Held des Spiels, was das angeht. So viel zum Thema Zahlen da manchmal auch. Ne?
0: Ja, wie so ein Goalgetter, ne? also eigentlich ein klassischer Stürmer, der keine Zweikämpfe so also zumindest keine richtigen Zweikämpfe äh, defensiv führen muss, Also war schon super gemacht vom Renato.
2: Ja, absolut. Und wie gesagt, dann waut man selber nicht getroffen, sondern in dem Sinne zwei Dinger vorgelegt. Denn wie gesagt, das 3 0 von Maximilian Arnold, da hat er ja auch den Ball kurz abgelegt. Das ist insgesamt also eine schöne Entwicklung, dass dann auch mal die anderen treffen. Gut, jetzt muss man auch sagen, man sollte jetzt nicht zu hoch fliegen, denn es war dann am Ende dann doch nur, Anführungsstrichen, Arminia Bielefeld. Aber, was natürlich Mut macht, das wollte ich jetzt einmal mit dir auch besprechen, ist dieses Gesamtgefüge, was die Mannschaft, oder dieses Gesamtbild, was die Mannschaft, Jetzt schon über mehrere Wochen halt ab äh, oder sag ich mal äh, zur Schau trägt und sag ich mal eine unwahrscheinlich starke ja, Mannschaftsleistung insgesamt, also wie du gerade sagtest, ein starkes Kollektiv. Sag mal bitte deine, äh, deine Theorie, warum das sich so entwickelt hat, aus deiner Sicht.
0: Poh, das ist schwierig. Also es gab ja. Letzte Saison, Mitte, Anfang letzte Saison gab es ja diesen, diesen Fall, dass wir die Dreierkette da eingespielt hatten, und dann gab es ja aus der Mannschaft, so wie man hört, ja, diese Interventionen und ähm, das anders zu, zu wollen und dann die Viererkette zu spielen. Vielleicht hat das so ein bisschen auch zusammengeschweißt und der Trainer hat das ja auch angenommen. Das könnte auch dann dazu führen, dass das Trainerteam und Mannschaft noch ein bisschen enger und eingeschworener sind. Und ähm, dann, ja, dieser Rückschlag mit, mit Athen, was vielleicht im Endeffekt aber für uns das Glück war, äh, dass wir gegen Athen rausfliegen, das könnte auch nochmal so eine, so eine Jetzt-Erst-Rechthaltung ähm, geführt haben. Ne? Und ähm, ich meine, jeder will immer das Maximum erreichen, das sagt jeder irgendwie, deswegen schafft es aber nicht jeder. Und ja, das könnte jetzt einfach durch die ganzen schwierigen Bedingungen, die wir halt jetzt wegen dem Europapokal aus und äh, diese Diskussion, der Trainerdiskussion, und auch ähm, diese unterjährige Diskussion wegen diesem ähm, verpassten Transferfenster oder nicht genutzten Transferfenster. Das waren ja alles so kleine Störfeuer, aber das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man doch noch enger zusammengerutscht ist.
2: Das ist ganz interessant. Ich mache jetzt mal meine Theorie auf. Ich glaube, Oliver Glasner war für die Mannschaft wie Lebertran. Das hat denen nicht geschmeckt, was der von denen wollte. Ich glaube, der hat eine ganz klare Vorstellung von wegen das, was dann am Ende erfolgreich sein kann. Und das musste er den nach und nach erstmal eintrichtern. Und die Leute mussten sich davon überzeugen lassen, die Spieler, dass das auch Erfolg bringt, dass das tatsächlich auch was einen Effekt hat. Ähnlich wie Lebertran, so nach dem Motto für das Immunsystem oder was auch immer, wofür das gut ist, das Zeug. Ja, es schmeckt nicht in dem Sinne, ja, aber äh, am Ende hilft es dann doch was. Oder wie eine wie ne Medizin, sagen wir es mal so. Und bis die Mannschaft das verinnerlicht und kapiert hatte, hat es gedauert. Und jetzt haben sie halt gesehen: oh, Moment mal, das ist ja doch vielleicht nicht so verkehrt, was wir da spielen sollen. Insofern machen wir das doch jetzt mal so. Ist es so einfach oder glaubst du es ist anders?
0: Ja, das spielt sicherlich auch eine, eine Rolle, ne? Dass, dass man, am Anfang fand ich also auch, man konnte nicht wirklich so einen so einen Plan erkennen oder so eine Veränderung. Ne? Man hat ja gehört, Glasner aus der Red Bull-Schule und ähm, man hat sich dann so ein bisschen was wie Leipzig vorgestellt, und, ähm, aber so richtig, ja, nicht so richtig sehen konnte man es nicht. Das war halt so das, was, was bei mir angekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es im Team ist, was man das, das will ich mir gar nicht anmaßen. Da kann man ja nicht reinblicken, was der denen halt so erzählt und ähm, wieso die, die Herangehensweisen sind. Ähm, aber ja, im Endeffekt, ich meine, wir sind jetzt trotzdem eins der pressingstärksten Teams in Europa. Ich habe jetzt hier von diesem Konstantin Eckner auch eine Statistik zugesehen das zeigt ja schon, dass da was dran ist. Und jetzt sieht man halt auch so ein bisschen dieses, also jetzt schon seit einiger Zeit, dass dieses Glasner-Spiel, würde ich jetzt mal sagen.
2: Das ist interessant. Das Glasner-Spiel beziehungsweise die Skepsis, die gegen ihm geherrscht hat. Also das ist ja auch immer wieder, haben wir ja auch in Wolfsburg öfter mal thematisiert, das Ganze, warum Glasner, ich sag mal, seit Amtsantritt hier so skeptisch beäugt wurde. Sag du mal deinen Eindruck, warum das so ist? Und dann führe ich nochmal ein paar Sachen an, dass das offensichtlich eine, eine Nummer ist, die auf ganz Wolfsburg in irgendeiner Form und gerade auch auf die mediale Berichterstattung drumherum ausgestrahlt hat.
0: Ja, ich, das ist ja auch schon fast traditionell ne, in Wolfsburg. Ähm, dass, dass die, die, die Namen sind jetzt, also man, man setzt vielleicht so ein bisschen auf Namen und dann kommt dann jemand, ähm, ne, der vielleicht renommiert ist in, in Österreich oder vielleicht dort einen Namen gemacht hatte. Er hat jetzt aber auch nicht so eine so, so eine Star-Allüren oder so ein, so ein Auftreten nach außen, wo man denkt: so, Boah, das ist ein super Trainer, der bei uns eine Zwischenstation macht und dann irgendwann Manchester Das ist City kein Laberkopf so. sagen wir es mal so. Das kann man genau. so sagen,
2: glaube ich. Ne? Hm. Genau.
0: Noch kein, kein Nagelsmann oder kein Bujas Boas, den man ja auch. Ähm, auch Bruno haben war da ein
2: anderes Kaliber vorher, muss man auch sagen. Ne?
0: Aber Bruno war ja auch, also der war ja am Anfang auch schon wieder weggeschrieben und ähm, das war der Untergang quasi. Es ist ja immer relativ schnell. Es kommt aber auch. Ja, ich glaube, das ist nicht die breite Masse. Man muss halt immer so ein bisschen schauen. Also viel hängt da immer so, so ein Image hinterher. Und ähm, gerade mein Bruno hat man ja gehört, der kann irgendwie eine Rückrunde, weil er halt zweimal eine gute Rückrunde und ähm, schlechte Hinrunden hat oder andersrum. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das, das sind so, so so Spielereien, die medial vielleicht sind oder in, in, in einfachen äh, Gedankengängen. Deswegen ich, 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 tue mich immer schwer, mit so mit so komplexen Dingen, ähm, Gedankengänge auf mit einfachen Antworten, um, ja darauf zu reagieren. Und das habe ich halt oft den, den Eindruck, aber es ist glaube ich kein Wolfsburger Problem, sondern allgemein. Also man
2: ja, wobei ich muss, also da, da kann ich mal so ein bisschen einhaken, weil man hatte ja gerade, was das Thema Trainer angeht, schon in der Vergangenheit zu so den Eindruck, so die Lobby oder der Standing ist nicht da. Und das macht sich mal so an so Kleinigkeiten fest, insbesondere wie dann auch drüber berichtet wird. Also jetzt, wenn jetzt der Sportbazard schreibt in einem Artikel oder einer Analyse zur aktuellen Situation, der Erfolg des VfL, das ist auch glasnass Verdienst, ja, wessen sonst? Also als ob der Trainer keinen Einfluss hatte darauf, da wie die Mannschaft sich präsentiert. Das finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr interessant. Und äh, wenn ich, wenn ich den Kicker mir durchlese, dann äh, klang das äh, so ein bisschen ähnlich in dem Zusammenhang, ähm, Vor wegen man äh, hätte ja damals gerade jetzt auch dass es darum ging, äh, den den Rauschmiss da nicht durchzuführen. in Anführungsstrichen danach hätte sich dann entsprechend was entwickelt. Und das sind ganz interessante äh, Nummern, dass die dann auch passiert sind. Also auch so im Umfeld und äh, dass sich sogar auch Jörg Schmattke dazu veranlasst sah, seinen Trainer öffentlich zu loben. Er macht das richtig gut, hat er gesagt unter der Woche. Auch das sind ja so Geschichten, die machst also gerade wenn du Jörg Schmatke kennst, äh, in den vergangenen oder sein Amtsantritt in Wolfsburg, das ist ja momentan nicht normal. Oder es ist ja nicht normal für ihn, dass er das so macht.
0: Nee, da hat er sich eigentlich auch genötigt äh, gefühlt, dass, äh, da mal was zu sagen. Das, das, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, natürlich die, die Medien, wenn die, wenn die, ähm also es ist nicht nur Medien, aber Medien, wenn die irgendwie halt Nachrichten brauchen oder irgendwie sich Dinge äh, schreiben. Klar, die hören auch mal nach innen und so, aber die haben halt trotzdem auch nicht so dieses Ganze. Und da sind vielleicht auch irgendwelche Interessen oder äh, persönliche Befindlichkeiten und sie wünschen sich vielleicht jemand anderen oder so. Dann, dann wird dann vielleicht irgendwas geschrieben, was halt die, die Stimmung halt dann auch ähm, im Fanlager so ein bisschen lenkt. Ähm, wobei ich das auch nicht zu hoch hängen würde. Also ähm, ich meine, jeder guckt sich das Spiel ein bisschen anders an und macht sich so seine Gedanken und keiner von uns ist dann so tief drin, dass man sich das anmaßen kann, da den vollen Überblick zu behalten. Und ähm, es steckt da immer nicht immer nur eine Person hinter. Der, das, der Trainer ist ja auch nicht allein, hat ein Trainerteam. Da muss auf den Manager und auf die Transfers ähm, ja, hoffen, dass die einschlagen und das Scouting muss passen und dann brauchst du halt Glück, was kann, dass du keine Verletzungsprobleme äh, ähm, ja, hast und so. Da spielen so viele Sachen eine Rolle die im Endeffekt aber dazu führen, dass dann der Trainer halt der Dumme ist, wenn es halt nicht passt
2: wie so häufig, aber wir freuen uns halt in dem Fall, dass es nicht so ist, dass der Trainer eben nicht der Dumme ist, sondern offensichtlich einiges richtig gemacht hat im Umgang mit der Mannschaft. Mich persönlich freut das sehr, denn, äh, wie gesagt, eine Trainerdiskussion damals äh, kam für mich zur Unzeit und auch, und das hat ja Jörg Schmadt hinterher nochmal bestätigt, es stand niemals zur Debatte, ihn rauszuschmeißen. Und äh, das ist ja mal ganz interessant, wie jetzt dann auch äh, Teile der Medien da aber drauf beharren und sagen, der war aber kurz vorm und das hätte eigentlich so kommen müssen, so wie wir gesagt haben, kam aber nicht. Ja? Und das finde ich ganz interessant, wie, wie dann so auch diese Mechanismen drumherum funktionieren beim VfL, aber insgesamt können wir festhalten, der Mannschaft hat es nicht geschadet und Oliver Glasner offensichtlich auch nicht in dem
0: Zusammenhang. Ja, das ist gerade die Geschichte mit diesem Transfer, ne, mit dieser Tiefganggeschichte. Also ich hatte am Anfang das auch nur, ich hatte die Pressekonferenz nicht gesehen, ich hatte nur diese Schlagzeilen gesehen und hatte dann auch gerade so, uff, ne, da hat er sich was geleistet und habe dann auch so die Wolfsburger Mechanismen dann schon ja, prophezeit für mich selber. Und ähm, aber wenn man sich dann so anguckt, wie er das gesagt hatte, ne, dass ähm, sie das quasi sie als Team nicht hinbekommen haben, so jemanden zu verpflichten, ist das eine Kritik an der Situation, die vielleicht ein bisschen blöd rübergekommen ist, was aber auch ein bisschen an der Fragestellung des Journalisten liegt. Ähm, ja, und dann, dann wird halt sowas rausgestrickt. Und es ja. wurde halt dann immer größer, immer größer und dann wurde er nochmal gefragt, dann musste vor Skyes Mikrofon nochmal gehen und dann dann ist das so ein Selbstläufer. Ne? Medien haben dann quasi dann Chance gesehen, dann weitere. Schlagzeilen und Klicks zu generieren und
2: ja, vor allen Dingen das ist ganz es ist es ganz witzig wie das zustande gekommen ist also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das im kicker durchlese von wegen, ich zitiere jetzt und zu einem Überfluss zettelte Trainer Oliver Glasner auch noch einen öffentlichen Streit an den Sachen Transfers mit seinen Vorgesetzten der ihm den Job hätte kosten können was wir jetzt im Nachhinein wissen, das ist eine reine mediale Geschichte gewesen, weil Schmatke nach eigener Aussage niemals mit diesem Gedanken gespielt hat. So, und gleichzeitig, wenn ich ein paar Sätze weiterlese, ja, dann vorwegen, Schmatke, dessen ruhige Hand Anfang November in der Trainerfrage sich längst auszahlt, sagt zufrieden und anerkennt, der Trainer macht das richtig gut. Ich finde das faszinierend, wie sowas funktioniert. Also ihm da jetzt zu sagen, ey, Schmatke hast du gut gemacht, ruhige Hand, ja, klar, obwohl sie quasi im Grunde was anderes haben wollten von ihm oder davon ausgehend gegangen sind, dass er das so handhabt. Deswegen, also da sind die Mechanismen schon mal sehr, sehr merkwürdig manchmal, finde ich, in meinem Berufsstand. Absolut, ja. so, aber es ist ganz interessant, wenn man das dann sozusagen auch nochmal aufgreifen und aufarbeiten kann, wie ich es hier tue, mit Wolfsblock-User Lapis hier. Aber ich möchte zum Absch Abschluss unserer Runde noch einmal auf den Saisonausblick kommen beim VfL Wolfsburg und mal fragen, du jetzt bist in Frankfurt beheimatet, kriegst das natürlich hautnah mit, diesen Anführungsstrichen dann auch Zweikampf oder den Kampf um die Champions League generell. Was ist da in Sachen Frankfurt und VfL bei euch gebacken? Wie wird das gegenseitig so wahrgenommen?
0: Ja, sehr schwierig. Also ich bin hier in Rhein-Main, würde ich jetzt mal sagen, sehr exotisch. Es gibt zwar noch ein paar andere Wolfsburg-Fans, ähm, aber man ist ja, ich glaube, man ist so schlecht angesehen äh, in Deutschland wie hier in Rhein-Main. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es ist so mein Empfinden. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Standort von Opel, der ja nicht so weit weg ist äh, in Rüsselsheim. Ähm, ja, man wird halt schnell in diese Schubladen gesteckt, ne? so von wegen, ja, hier VW und keine Fans und du bist einer von den fünf und so Geschichten. Ähm, aber eigentlich beschäftigen sie sich dann auch nur ein, zweimal im Jahr, wenn wir gegen sie spielen und ähm, ich glaube, die Selbstwahrnehmung von denen ist jetzt eigentlich nur, sie wollen quasi in Champions League und ähm, wer da noch mit denen da rumspielt, ist denen eigentlich völlig egal und ähm, sie haben, glaube ich, eher so den Eindruck, naja, es ist halt Wolfsburg, da will eh keiner, dass die so weit kommen und sie äh, haben glaube ich so ein bisschen das Gefühl sie haben so einen Imagewandel gemacht von der ja von der von der die Fressetruppe wie man so wie die sich selbst manchmal auch bezeichnet so in dieses ähm, ja wir sind sympathisch wir sind eine coole Truppe und jetzt ja haben das glaubst du aber auch nur
2: selber ja, ja das,
0: ich, also, ich kenne ein paar also nicht alle so ne ich kenne einige Frankfurt Fans die sind voll super in Ordnung manche also das sind ein paar wenige Hardcoreer die dann so ja so, 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 ein, so ein merkwürdiges Selbstbild haben ja. Aber ich glaube, Frankfurt, ja, ich, also ich, die sind genauso überraschend oben wie wir. Aus deren Ansicht nach sind sie, glaube ich, noch überraschender oben, weil sie selber immer auch ein bisschen tief stapeln und sich so als arme äh, Kirchenmaus darstellen. Ähm, dafür holen sie halt, leihen sich halt einen Younes und einen Jovic aus. Und ähm, gerade bei Younes gibt es ja noch Hoffnung, dass er vielleicht auch bleibt. Und ich glaube, insgeheim hoffen sie auch, dass Jovic vielleicht noch auf, seinen, ähm, auf sein Gehalt etwas verzichten wird, dass er dann auch noch bleiben wird, wenn Silber weggeht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, aussieht. Frank
2: Frankfurt äh, ist auch fällt mir halt auch so auf, das geht sehr, sehr häufig in die Richtung und ich habe ja nichts dagegen, wenn einer sagt, mein Verein ist der geilste von der Welt. Ja, das ist ja auch vollkommen okay, deswegen sind wir alle Fußballfans. Was bei Frankfurt sehr, sehr ausgeprägt ist, ist so dieses, aber du bist scheiße. So, mhm. und das... <lacht> Und das geht mir massivst äh, so auf den, auf den Senkel, weil da der VfL auch tatsächlich immer gerne mal Ziel ist, der ganzen, ja, äh, ich will nicht sagen Hass-Tiraden, aber das geht schon so ein Stückchen
0: weit in die Richtung. Ja. Und, ja, ich habe auch oft ja. gemerkt, dass du gar nicht, also du hast ja jede Woche immer einen gegner -Fan da und Frankfurt, habe ich so das Gefühl, ist irgendwie sehr unterrepräsentiert. Aber ich kenne ja auch so ein paar frankfurt ähm, die gerne bei mir zu Gast
2: Die gerne bei mir zu Gast sein dürfen, mit Ausnahme von Basti Red. Ansonsten dürfen gerne alle Frankfurter zu mir auch in die Sendung kommt.
0: Ja. Bei Etienne wäre ich mir auch nicht so sicher.
2: Ja, ist mir. Mit dem hatte ich noch nicht so persönliche Berührungspunkte, aber das sind so, das sind so persönliche Animositäten, die sich im Laufe der Jahre da aufgebaut haben. Wie gesagt, ich habe kein Problem, wenn jemand seinen Verein supportet bis zum Erbrechen, aber wenn es dann über normale Sticheleien hinausgeht, so, dann habe ich da echt ein Problem mit. Gerade so auch im, im sportlichen Bereich. Und wie gesagt, das können die Frankfurter sehr gut, das können die Dortmunder sehr gut und das können auch die Schalker sehr gut, aber die müssen wir ja nächstes Jahr nicht mehr ertragen, sagen wir es mal so. Ja. Gut. Ja, was ist noch drin für den VfL in dieser Saison? Also jetzt siehst du als größte Gefahr an, über die Champions League zu reden und dass sich das dann so im Kopf festmacht und dass dann doch die Truppen, die da sonst immer oben mitspielen, Gladbach, Leverkusen, Dortmund, dann doch eher dir dann irgendwie nochmal den Rang ablaufen, wie es ja in der vergangenen Saison mit der Europa League passiert ist.
0: Ja, klar. Ich meine, was man einmal innehat, das will man auch nicht mehr loswerden. Von daher... Ähm aus heut, jetziger Sicht wäre es natürlich enttäuschend, wenn man am Ende nur Fünfter werden würde. Wenn man jetzt mal zurückgeht, also vor der Saison zum Beispiel, ja, da hatte ich ganz andere Bedenken gehabt. Durch die Mehrfachbelastung habe ich gedacht, boah, wenn wir überhaupt in Europa mitspielen könnten, wäre das schon ein Erfolg, weil man ja halt so die ganze Reisestrapaze und Belastungssteuerung hätte nicht so fahren können. Aber jetzt sind wir nun mal da oben, Europa, Europa League ist vorbei. Deswegen, also ich würde sagen, man könnte stolz sein, wenn wir den Dritten halten. Ich glaube, ähm, wenn wir am Ende Vierter sind, ähm, ist das auch gut. Am fünften wäre dann vielleicht schon ein bisschen enttäuschend, vor allem wir haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Leverkusen und die Gegner da hinten mit Leverkusen, Dortmund und Gladbach ist ja schon Achter, sind jetzt nicht so stabil, dass wir sagen müssen, boah, da müssen wir jetzt Angst haben. Und ähm, wir haben die schweren Gegner noch zu Hause. Ähm, Frankfurt hat jetzt auch ein schwereres Programm wie in den letzten Wochen. Ähm, also ich bin relativ optimistisch, dass wir so unter die Dritte, vierte Position abschließen können.
2: Ah, ich sag sogar, deutscher Meister wird nur der VfL. So, äh, um es mal gesagt zu haben, um hinterher sagen zu können, seht ihr, im Wölferadio habt ihr das zuerst gehört. Äh, das wäre natürlich ein Ding, aber andererseits, was wäre das auch für, äh, sag ich mal, eine Saison, wo du am Ende gar nicht mitfeiern konntest, wenn es irgendwie was zu feiern gäbe. Insofern, ja, äh, trotzdem steht es natürlich auf dem Briefpapier irgendwann. Aber wir werden gucken, <lacht> wie es ausgeht mit dem VfL Wolfsburg. Und das habe ich besprochen, auch unter anderem das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und die, den Ausblick auf, die weiteren, auf den weiteren Saisonverlauf mit Wolfsblock-User Lapis, der im normalen Leben auf den schönen Namen Steffen hört, ja wie unser, der Nachname für unseres Doppeltorschützen gegen Arminia Bielefeld. Und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und
0: danke dir fürs Gespräch. Danke auch und bleib gesund.
2: Kurzpassspiel. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre hier, aber immer wenn man denkt, man hat schon alles gesehen oder gehört, dann kommt was anderes um die Ecke und belehrt dich eines Besseren, so wie der Fall von Arsenal London. Da ist ein Spieler unter Vertrag, den ich jetzt persönlich nicht kenne, aber William Saliba, Arsenal, wie gesagt in England, ist jetzt im Moment nach Nizza verliehen und spielt auch mal für die U19-Nationalmannschaft von Frankreich. Und da hat der benannte Spieler Saliba wohl mal gefilmt in der Kabine, was er wohl besser nicht gemacht hätte. Denn auf dem Video ist angeblich zu sehen, eine fremde Person, die da auf dem Sofa sitzt, mit dem Handy in der Hand ja, und mit der anderen wie soll ich sagen, sich einen von der Palme wedelt. So, auf gut Deutsch gesagt. Und das geht jetzt natürlich sehr, sehr steil. Und alle fragen sich, wie kann dieses Handy denn zustande kommen? Wir war ein Riesenskandal. Angeblich soll der Typ im Video aber schon erste Werbeangebote bekommen haben. Und zwar von einem deutschen Baumarkt. Ja, weil das super zum Slogan passen würde. Respekt, wer es selber macht. Interessantes Vorkommnis auch in der mexikanischen Liga. Dort hat ein Schiedsrichter ein glasklares Tor ja, verteidigt, verhindert, wie soll man sagen. Da ging der Ball an den Pfosten und dann ist der Schiri so komisch in den Strafraum reingelaufen, dass der Nachschuss ja, ihm gegens Bein ging und dann neben Tor. So, gab natürlich nur Schiedsrichter dabei <lacht> und die entsprechende Mannschaft war ein bisschen pisst, möchte ich mal sagen. Aber angeblich steht der Schiri jetzt vor einem Wechsel in die Bundesliga. Im Gegenzug wäre Schalke 04 auch bereit, die gesamte Abwehr abzugeben. Trainingsschlägerei bei Hannover 96. Da läuft es ja auch nicht so rund, möchte ich mal sagen, beim niedersächsischen Rivalen. Und dann gab es da irgendwie einen Zweikampf und einen Pressschlag. Und dann ist Simon Fallett äh, auf Genki Haraguchi losgegangen. Und äh, ergeblich soll Haraguchi den Mitspieler auch, äh, ich sag mal, beleidigt haben. Vorher wurde geschrien, geschubst und geschlagen. Ja, so heißt es. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebes Hannover, liebes 96, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Das sind ja Zustände wie bei Eintracht Braunschweig.
0: Kombinationsspiel.
2: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich wieder mit meinem Experten für die Berliner Hertha. Und das ist der Berliner Sportjournalist und ja mehrfacher Buchautor auch über Hertha BSC, Michael Jahn. Grüß dich, Michael. Ja, hallo,
1: Grüße nach Wolfsburg.
2: Ja, Michael, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da war noch Big City Club, da war der Bruno noch da. Jetzt ist mittlerweile <lacht> nur noch Big City Club bei euch. Was ist los?
1: So ist es. Also es ist wirklich eine sehr dramatische Entwicklung äh, eingetreten bei Hertha BSC. Du weißt es selbst, Hertha steht auf dem drittletzten Tabellenplatz eigentlich, also gleich auf dem Relegationsplatz mit, äh, mit äh, Arminia Bielefeld. Hat nur noch das bessere Torverhältnis, aber Bielefeld hat ja noch ein Nachholspiel gegen Bremen. Also die Situation ist wirklich sehr, sehr kritisch, so kritisch wie lange, lange nicht. Ja, Man hat sich das natürlich in Berlin äh, ganz, ganz anders vorgestellt vor dieser Saison. Man liebäugelt ja eigentlich mit einem Platz, äh, na, bis zu Platz 6. Man schaut immer nach Europa, Europa League war so das interne Ziel.
2: Ja, und äh, wie gesagt, falls du dich noch erinnerst, wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen, habe ich gesagt, na, hoffentlich macht ihr nicht dieselben Fehler, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, <lacht> indem man halt einfach denkt, man hat einfach viel Geld zur Verfügung und dann ja. läuft der Laden schon. Ist es das, das, ist es das Problem oder siehst du noch was anderes?
1: Ja, das, war, das war wirklich auch ein Denkfehler. Die, die Erwartungshaltung war natürlich riesengroß durch die wirklich enormen Investitionen des äh, Unternehmers Lars Winters, der bisher 274 Millionen äh, investiert hat und 100 Millionen stehen noch aus, etwa die aber noch bis äh, zum Juni diesen Jahres fließen sollen. Und dadurch schnell ja die Erwartungshaltung absolut in die Höhe. Äh, dann wurde ja im Winter vergangenen Jahres, also zwei im Januar 2020 wurden ja vier Profis geholt, noch unter Jürgen Klinsmann, zusammen mit Manager Michael Pretz, Beide sind ja längst weg. Für 77 Millionen wurden da investiert. Das war Weltrekord in, in dieser Wintertransferperiode. Und jetzt in der letzten Transferperiode, die ja bis 5. Oktober ging, wurde ja nochmal investiert mit über 30 Millionen nochmal. Aber die Mannschaft passt einfach nicht zusammen. Das ist wirklich... Äh, eine Ansammlung von Individualisten, sehr guten Individualisten zum großen Teil, aber die konnte auch Bruno Labbadia nicht zu einem äh, Team, zu einem richtigen Kollektiv formen. Und das ist jetzt die ganz, ganz schwere Aufgabe für Paul
2: und da stellt sich natürlich schon die Frage, also wie gesagt, das hat man ja aus der Entfernung, oder beziehungsweise wenn man als Wolfsburger da drauf schaut, da hat man ja erschreckende Parallelen erkannt. Warum war es dann aber letztendlich so, dass da eine Mannschaft zusammengestellt wurde, die überhaupt nicht zusammenpasst? Also das ist ja, also da, da, da müssen ja nur Amateure am Werk gewesen sein, hätte ich jetzt was gesagt. Für das Geld. Also für das Geld. Für das
1: Geld, das ist, das ist wahr. Man hatte plötzlich so viel Geld zur Verfügung wie noch nie hat aber nicht richtig damit anfangen können. Also die Frage, die du mir jetzt stellst, ist schwer zu beantworten, die müsste man eigentlich Michael Breitz stellen, der ja über elf Jahre in der Verantwortung war als Geschäftsführer, Sport und Manager, teils in der Vergangenheit ja ordentliche Transfers getätigt hat, äh, auch äh, gute Leute äh, für viel Geld verkauft hat, das war ja für den Verein damals in manchen Situationen auch wichtig, aber die letzten beiden Transferperioden, das passt da alles nicht zusammen, also das ist wirklich, äh, man glaubte wirklich sehr, sehr gute Leute geholt zu haben, zum Beispiel den Franzosen äh, Toussaint von der Olympique Lyon, der in der Champions League ja gute Auftritte hatte, aber hier überhaupt noch nicht heimisch geworden ist, ja? als Beispiel, oder der polnische Mittelstürmer äh, Piontek, Christoph Piontek, der ja in Genua in der Serie A oder später beim AC Mailand neben Ibrahimovic gespielt hat und da pausenlos getroffen hat in der Serie A, aber in Berlin nicht. Ja? Er fremdelt auch nach wie vor. Der beste Einkauf war noch der Brasilianer Matthäus Kunja, der dann von RB Leipzig geholt worden ist, aber der auch mit vielen Höhen und Tiefen derzeit spielt und auch natürlich das Hauptproblem ist, dass diese Mannschaft nicht für einen Abstiegskampf zusammengestellt worden ist, sondern für höhere Ziele und es sind es fehlen die Kämpfer, die, die, die Kämpfertypen, es fehlt eine Achse, weil man auch im Vorjahr ja Uldis und sehr erfahrene Leute verkauft hat, also wie Per Scheldred, der sehr sehr wichtig war, der Norweger Salomon Kalu oder auch Vedad Ibisevic
2: interessiert aus Wolfsburger Sicht natürlich vor allen Dingen auch die Geschichte um Bruno Labbadia. Da haben wir ja, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, noch ja erzählt, beziehungsweise du hast du erzählt, dass er da eigentlich sehr, sehr anerkannt ist insgesamt. Ist er wirklich ja. nur daran gescheitert, dass da, ich sag mal, er aus da eine Mannschaft hingestellt bekommen hat, die da nicht zusammenpasst? Oder hat es da noch andere Gründe gegeben? Weil eigentlich ist Bruno ja insbesondere, was das Thema Abstiegskampf angeht, sehr erfahren. Also, dass man da dann überhaupt ja. gar nicht reingerutscht wäre, sagen wir es mal so. Also
1: Bruno Labbadia hat ja bekanntlich sehr, sehr gut angefangen und die Mannschaft aus, äh, aus unteren Tabellenregionen nach oben geholt, hat ja sehr ordentlichen, ansehnlichen Fußball gespielt. Aber es hat alles in der neuen Saison, der aktuellen Saison, nicht mehr so geklappt. Bruno Labbadia klagte auch immer darüber, dass er keine Achse hat. Er hat immer gesagt, wir brauchen Zeit, wir müssen zusammenwachsen. Wir brauchen viel Zeit, damit das klappen soll. Aber in der Bundesliga hat man ja keine Zeit, das muss man ja auch dazu sagen hinzukam, dass er auch nicht, er hat das nicht so öffentlich gesagt, mit den letzten Transfers, also im September Oktober, die ja sehr sehr spät auch erfolgt sind, dass er mit den meisten Transfers auch nicht so glücklich war. Er und vielleicht auch Brez wollten auch einige andere Spieler nach Berlin locken. Es hieß dann immer, die waren zu teuer, die 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 Summen, die aufgerufen wurden, seien unverschämt gewesen, weil man klaufte bei anderen Vereinen oder auch anderen Spielern. Das hat im Geld Schwimme. Ganz so ist es ja nicht. Viel Geld wird ja auch verwendet, um die Schulden abzubauen und andere Dinge voranzubringen. Trotzdem hat man so viel Geld zur Verfügung, wie noch nie in der, äh, in der eigenen Geschichte in der Bundesliga. Ja, Aber... Es ist nicht das Rechte dabei herumgekommen.
2: Ja, welcome die, to my world, würde ich ja. sagen. Die Einschätzung. Die haben wir ja in Wolfsburg jahrelang zu tragen gehabt, dass man, oder es ist ja, ja immer noch so, dass man immer denkt, Wolfsburg kommt mit einem großen Geldkoffer, ist halt nicht so. Und jetzt habt ihr auch mal ja. die Erfahrung gemacht.
1: Ja. Und äh, Bruno, aber die ist ja auch dann in einen Abwärtsstrudel hineingeraten. Die Misserfolge häuften sich. Äh, die Mannschaft war verunsichert. Und er hat es dann zuletzt auch nicht mehr gepackt, äh, das Ruder herumzureißen. Man muss das auch sagen. Dass er die, die große Anfangseuphorie war vorbei. Wenn man Bruno Labbadia und auch Michael Bredz in den Pressekonferenzen erlebt hat, das, das war auch keine Euphorie mehr, kein Optimismus mehr äh, richtig zu erkennen. Und die Trennung von beiden war dann irgendwann auch folgerichtig, vielleicht sogar etwas zu spät.
2: Interessant ist, dass jetzt ein alter Bekannter wieder am Ruder ist mit Paul Dardai, euer Rekordspieler ja auch, dem man ja, ja in Anführungsstrichen... Nein, ich will nicht sagen rausgeschmissen, aber degradiert hatte in dem Sinne, dass er ja. zu viel Mittelmaß produziert hat in der Zeit. Ja. Jetzt wäre man wahrscheinlich froh über Mittelmaß bei, bei Hertha.
1: Genau so ist es. Das war aus meiner Sicht äh, das Schlimme, der Anfang vom vom Ende sozusagen. Die Trennung von äh, Dada das war in, im Sommer 2019, äh, nach fünf ordentlichen Jahren. Er hatte ja die, die Mannschaft stabilisiert. Wir waren im Mittelfeld, nie in Abstiegsgefahr. Man, aber man sagt, das ist zu viel Mittelmaß. Man wolle attraktiveren, offensiveren Fußball spielen lassen. Und hat dann ausgerechnet den U23-Trainer Ante Jovic zum Cheftrainer gemacht. Ich kann äh, Ante Jovic gut leiten. Ich kannte ihn als, als guten äh, Spieler, als, als, als Profi. Aber er war überfordert mit dieser Aufgabe. Und dann ging das ja weiter. Klinsmann kam, Klinsmann ging durch die Hintertür, äh, und so weiter und so fort. Ja. Nuri kam, Labadia kam. Ja. So, jetzt ist wieder Paldada zurückgeholt worden. Was ich Welcome back, und, ja. Ja, richtig <lacht> und, und gut finde. Viele glauben, auch ich, äh, dass er der richtige Mann jetzt am, am rechten Ort ist, äh, mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung, das Ruder noch rumreißen kann. Trotz der doch sehr, sehr kritischen Lage äh, strahlt er ja wirklich jetzt nochmal Optimismus aus. Was bleibt ihm auch anders übrig, muss ich sagen, ja. Und er hat allerdings schon einen absoluten Stimmungsumschwung herbeigeführt. Die Truppe kämpft, äh, er hat sich stabilisiert, aber es fehlt halt äh, das Erfolgserlebnis. Auch das also das sagt man ja nicht so gerne, hat in den letzten Wochen wirklich gefehlt.
2: Letztendlich negativer Höhepunkt letzten Samstag, ein, ein klares 0-3 gegen Leipzig, so liest, ja. sich, äh, so liest es sich jedenfalls. Ja, Leipzig war es. Ähm, war es so klar und deutlich oder hast du da gute Ansätze gesehen? Nein, das Ergebnis ist
1: wirklich zu hoch. Ja? Leipzig war absolut clever und effizient. Hertha hat lange Zeit sehr gut mitgespielt, ist aber dann wieder auch gescheitert an individuellen Fehlern. Also das 0-1 war ja ein absoluter Sonntagsschuss. Ja? Das war aus, aus 30 Metern von Savitzer. Das war völlig unhaltbar. Und dann war Hertha dran, versuchte zum Ausgleich zu kommen. Und dann hat der äh, Franzose Guendouci einen bösen, individuellen Fehler fabriziert im eigenen Strafraum. Dann kam das 0-2 und dann war das Spiel gegessen. Und man hat wie auch gegen Bayern München bei 0-1 zu ordentlich mitgespielt, hat lange Zeit mithalten können. Aber man bekommt vorne die Tore nicht rein. Die Mannschaft erspielt sich doch zahlreiche sehr hochkarätige Chancen, aber hat im Moment wirklich keinen Knipser. Das ist weder Biontek, der Pole, noch Luke Paraguay, noch Kunja. Aber jetzt nach Wolfsburg soll der lange verletzte John Cordoba äh, auch Neuzugang im Oktober äh, mitgenommen werden. Vielleicht als Joker zum Einsatz kommen am Sonnabend.
2: Aber stimmt es bei euch in der Truppe? Zu lesen stand, dass da insbesondere die jungen Spieler wie äh, der von dir eben angesprochene Franzose gondosi da ja, ich sag mal so, einen raushängen lässt, also ein bisschen rebellisch sei und so ein bisschen pu 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 pubertär, da war so die Rede, <lacht> sagen wir es mal <lacht> ja. so. Äh, stimmt's denn in der Truppe oder ist das, äh, wie muss man sich das, das erklären?
1: Eigentlich Paltada hat den Ausdruck Pubertär jetzt genannt auf der letzten Pressekonferenz, als er auf den Franzosen angesprochen wurde. Den muss man immer ein bisschen zurechtdrücken. Aber insgesamt soll der Teamgeist absolut stimmen. Also in der Kabine stimmt es. Und das, das glaube ich, da auch, der da auch sehr, sehr großen Wert drauf legt, äh, aufs Kollektiv, auf den Zusammenhalt. Wer das aus der Reihe tanzt, fliegt bei ihm auch raus. Also das ist jetzt wirklich nur, das geht nur gemeinsam dass man dann unten aus diesem Tabellenkeller irgendwie noch herauskommt. Es wird schwer genug, es sind nur noch zwölf Spiele ja, und jetzt muss auch endlich mal ein Dreier her, sonst äh, wird es wirklich ganz, ganz kritisch. Und ich möchte gar nicht daran denken, wenn Hertha mal in die Relegation kommen sollte oder müsste, da hat ja Hertha BSC ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht 2012 beim Skandalspiel in, in Düsseldorf beim 2 zu 2 wo ja die Verdun Fans kurz vor dem Abpfiff das Feld gestürmt haben. Ja,
2: das, die Bilder haben wir alle noch im Kopf, was das angeht. Aber jetzt kommt der Hertha äh, am Samstag nach Wolfsburg. In Wolfsburg läuft es ganz anders, nämlich hervorragend, möchte ich ja. mal sagen. Was rechnet man sich denn von Hertha-Seite aus und mit was für einem Spiel rechnest du denn dann überhaupt?
1: Also man will unbedingt den ersten Sieg unter Pal einfahren, unbedingt oder wenigstens einen ein Unentschieden holen. Dada spricht immer vom Champions-League-Modus, in dem sich die Mannschaft befindet. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Aber er meint damit, dass man jetzt immer gegen, seitdem dem er wieder am Abend ist, gegen die Mannschaften gespielt hat, die ganz oben stehen, also Bayern, München, Eintracht, Frankfurt, jetzt RB Leipzig und jetzt Wolfsburg als Will unbedingt dort äh, was, was mitnehmen, nach Hause nehmen. Also ich rechne mit einem sehr, sehr äh, umkämpften Spiel, muss ich sagen. Also die werden alles in die Waagschale werfen, Berlin, was sie zurzeit haben.
2: Auffällig ist bei euch, dass ihr für eine Mannschaft, die da unten drin steht, eine relativ gute Passquote habt. Also ihr seid eigentlich relativ präzise im Spiel, 79 Prozent, damit über Bundesliga-Durchschnitt. Ja. Eigentlich müsste das doch mehr Sicherheit geben, oder nicht? Normalerweise
1: schon, ja. Tadell sagt, wir sind also mehr eine eine Kontermannschaft. So hat er es ja auch eingestellt. ja. Er hat erstmal mal die Defensive wieder versucht zu stabilisieren. Er hat ja überraschend den, den Torhüter gewechselt. Alexander Schwollow war ja hat ja eine ordentliche Leistung gebracht bisher. Trotzdem musste er zurücktreten und der erfahrene Rune Jahrstein steht seitdem wieder im Tor. Und bis jetzt hat sich eigentlich dieser Torhüterwechsel ausgezahlt. Jarstein spielt sehr stabil, hat sehr viele Großchancen auch schon vereitelt. Das war eigentlich ein ganz guter Schachzug von, von, von Dardai. Also hinten stimmt es, trotz der viel Gegendor, eigentlich ganz gut. Aber vorne bekommen die Jungs die, den Ball nicht rein. Ja, Das ist wirklich eklatant gewesen in den letzten Spielen. Man hat Großchancen und bringt sie nicht rein.
2: Hoffen hofft natürlich auch darauf, dass das am Samstag so bleibt, jedenfalls <lacht> aus Wolfsburger Sicht. Was tippst du denn zum Abschluss?
1: Also ich bin jetzt mal vorsichtig, optimistisch und hoffe auf ein 1 zu 1. Da wäre ich persönlich schon zufrieden. Ich glaube, Paul auch.
2: Das ist ganz interessant, weil auch die vorherigen äh, Vertreter der Gegner, die der VfL Wolfsburg so hatte, die ich hier im Wölferradio Radio interviewt habe, die haben alle das Gleiche gesagt wie du. Die waren alle vorsichtig optimistisch und am Ende gab es auf die Hose. Insofern hoffe ich auch, dass es jetzt gegen Hertha genauso bleibt, auch wenn dir damit wahrscheinlich nicht geholfen, wird, geholfen ist. Aber das werden wir dann ja am Samstag sehen. Das war Michael Jahn, langjähriger Berliner Sportjournalist und genauer Kenner der Berliner Hertha und mein. Experte hier im Wölferadio für den Berliner Sportclub. Vielen Dank, Michael Jan. Ja,
0: danke. Tschüss. Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche. Wo bekommen Braunschweiger im Moment die meisten Punkte? Na, wo bekommen sie die meisten Punkte? Auf der a auf dem Arbeitsweg nach Wolfsburg. Infos.
2: Schöne Aktion da vom vorfeld Wolfsburg in Zusammenhang mit der Corona Pandemie, da hat man nämlich jetzt mit Partnern und Sponsoren zusammen eine Aktion gestartet, Desinfektionsmittel an soziale Einrichtungen zu spenden. 5400 Flaschen ungefähr hat man dann verteilen können, unter anderem Tagestreff Carpe diem und Awo Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße. Ja, schöne Sache und ja, wie gesagt, bleibt gesund, ne? Erwischt hat dagegen Josep Breckerlohr, allerdings mit einer Gehirnerschütterung. Fällt deswegen auch aus am Samstag gegen Hertha BSC. Da hat im Training einen Ball ins Gesicht bekommen der Josep und danach Schwindelgefühle. Also da muss er richtig einen, einen Strahl abgekriegt haben, da. meine Güte. Da auch natürlich in diesem Fall gute Besserung. Und dann gab es bei den Meilenwölfen auch die tonusgemäße Jahreshauptversammlung äh, dieser Tage. Und dieser Fanclub ist ja durchaus... Stark betroffen, wie man es schon vom Namen her weiß, sind ganz, ganz viele Leute unterwegs, die da dem VfL hinterher reisen, meistens richtig, richtig viel und sammeln da die Meilen und da wird dann auch mal der Fan ausgezeichnet, der dort, ähm, ja, ich sag mal, die meisten Meilen gesammelt hat und die meisten Auswärtsspiele, sofern denn möglich gewesen ist in der Vergangenheit, da ja mitzusammeln und das ist in diesem Jahr gewesen der Devin. Knapp 15.000 Kilometer ist der mitgefahren zu den Auswärtsspielen des VfL Wolfsburg. Chapeau, Wölferadio gratuliert und weiter so ja, und hoffentlich kommen wir alle bald wieder zu den Auswärtsspielen vom VfL Reisen. Der VfL Podcast. Am kommenden Samstag um 15.15 .15 Uhr wird es auch wieder Wölfe Radio Arena live geben. Diesmal zusammen mit Holger Ballwanz werde ich ins Mikro grüllen, brüllen sprechen und hoffentlich die tolle Serie mit dem VfL zusammen fortsetzen können. Zu Hause zu Null weiterhin und ja am besten dann auch noch ein, zwei Türchen machen. So wäre es ganz passabel aus meiner Sicht. Und ja, ihr könnt gerne mit dabei sein auf Wölferradio.de oder über die VfL-App. Wie gesagt, Samstag, 15.15 .15 Uhr mit Holger Ballwanz. Und damit sind wir auch durch hier für diese Woche mit dem Wölferradio, mit der aktuellen Folge. Schreibt mir immer gerne, wie ihr es gefunden habt. Oder auch, wenn ihr zu Gast sein wollt, so wie es der Lapis gemacht hat, der Steffen vorhin, der hat sich nämlich darüber gemeldet. Aufruf, hat gesagt, Lenny, ich möchte auch mal zu Gast sein. Ja, kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir alles hin hier. Termin ausgemacht und ja, so schnell geht das. Also, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, auch gerne alles kritisch durchdiskutieren wollt hier im Wölferradio, Radio, was unter dem VfL abgeht, das können wir gerne machen. Und dann hoffe ich, dass ihr mit dabei seid. Lenny at lenny -nero .de. könnt ihr dann mir auch eine Mail schicken, wenn ihr euch bewerben wollt, in Anführungsstrichen, oder mal melden wollt. Und das werde ich auch hier im Wölfer radio immer wieder unterbringen, dass dann auch die Fans zu Wort kommen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr weiterhin gesund bleiben sollt gefälligst und dass wir am Samstag die härter schlagen. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Mein grünes Licht ist wunderschön.
1: Schreiben, wie es mir dann geht Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL to fall Bye. Follow